0: Bienvenidos a la primera función de este 2021 en la segunda temporada de On set. Soy Fernanda Sarmiento y me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi querido Fer Aguilar. Fer, ¿cómo estás?
1: Fer, ya súper bien, súper contento de regresar. La verdad es que me hacía falta, ¿no? Parte de la rutina era On Set y eso me divertía muchísimo, me entretenía muchísimo por lo mismo, pues ya, yo muerto de emoción de regresar aquí
0: realmente fueron unas vacaciones, entonces creo que no fue tanto pero ahora sí vamos con todo este año y en esta segunda temporada hoy vamos a tener un episodio muy padre porque hoy nos van a acompañar unos amigos y cineastas tlaxcaltecas que vienen a platicarnos sobre el por qué estudiaron cine esto para aquellos que, que quisieran o que están interesados en estudiar ya sea cine o algo relacionado y pues aquí nos platicarán de sus experiencias, incluso vamos a pedirles algunos consejos. Y precisamente hablando de este tema, les quiero compartir una frase del de director y productor Quentin Tarantino. Dice, cuando alguien me pregunta, ¿a cuál escuela de cine he ido? Yo respondo, no fui a ninguna escuela de cine, solo fui al cine. Y ahí se las voy a dejar para que la reflexionen. Así que va a estar buenísimo este episodio, así que no se lo pierdan. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: Y a mí me encuentran como juanfer-g en Twitter. Y ahora pueden seguir el hashtag OnsetPodcast en Twitter y en Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast on set.
0: Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos, porque aquí comenzamos. Esta semana en in, in Memoriam recordamos primero a David Bowie. Nacido en 1947, David Robert Jones fue un adolescente cuyo hermano le introdujo el veneno del rock y entonces David formó sus primeras bandas donde adoptó el apellido artístico de Bowie para diferenciarse de David Jones, de los Monkeys. Tuvo una considerable carrera como actor, así es, ya que abarcó desde montajes teatrales de Lindsay Kemp hasta películas como El hombre que vino de las estrellas, Principiantes, Dentro del laberinto o La última tentación de Cristo, esta última de Martin Scorsese. Asimismo, recordamos a Humphrey de Forest Bogart, mejor conocido como Humphrey Bogart. Fue un actor de cine y teatro estadounidense. El estilo cínico y moralmente dudoso de muchos de sus personajes, el eterno cigarrillo siempre entre sus dedos y su condición de galán poco convencional son algunos de los rasgos más recordados de su filmografía. Será eternamente recordado por su papel en Casablanca, película de Michael Curtis que coestelarizó junto a Ingrid Bergman. Este film le valió su primera nominación al Oscar, aunque sorprendentemente no lo ganó, el esperado premio llegaría a sus manos nueve años después con la cinta The African Queen. Por último recordamos al actor mexicano Mario Almada Otero. Nacido en Sonora en 1922, fue un actor mexicano hermano del actor Fernando Almada. Apareció en cine y televisión por siete décadas y actuó en más de 300 películas. Su carrera se centró en el cine mexicano de acción, en el que su papel característico fue el de justiciero. Una de sus últimas grandes apariciones ocurrió en la cinta El Infierno, donde lo vimos en el papel del tejano un intermediario entre los productores de narcóticos y los narcotraficantes.
0: Como ustedes ya saben, la temporada de premios cada vez está más cerca, pero si hay una ceremonia que destaca por encima de todas, son los premios Oscar. Y si hay una categoría que es de interés de los más cinéfilos, es de la mejor película internacional. Recordamos que cada año varios países seleccionan la que consideran es su mejor película para que la representen estos premios. Los parámetros para decidir cuál será la elegida van desde la recepción que han tenido en la crítica hasta qué tan grande fue su desempeño en festivales. Estos dos requerimientos, sumado a su estreno obligatorio en Estados Unidos, es lo que le hará apta para ser candidata en los premios Oscar. Pero por primera vez en la historia, la Academia permitirá que los largometrajes compitan en todas las categorías sin necesidad de estrenarse en la pantalla grande, lo que abre las puertas a los filmes de las plataformas digitales como Netflix, HBO, Disney Plus y muchas más. Y como ya empieza a ser costumbre, México está presente con la película Ya no estoy aquí de Fernando Frías, un filme de tinte dramático que fue estrenado en el Festival de Cine de Morelia en 2019 y de manera pública en Netflix en 2020. Ya no estoy aquí, narra la historia de Ulises, un joven habitante de un barrio pobre de Monterrey, junto a sus amigos, Chaparra, Negra, Pequecillo y Sudadera, todos involucrados en la subcultura urbana colombiana, movimiento inspirado en el vallenato y la cumbia rebajada, subgénero musical derivado de la cumbia colombiana y la cumbia mexicana. En su pueblo se vive la violencia por el narcotráfico. Por error Ulises presencia un crimen, entonces deberá escapar de México para llegar a los Estados Unidos. Esta sigue en el catálogo, así que pueden ir a verla. Les recuerdo que la ceremonia de entrega de los premios Oscar tendrá lugar el 25 de abril de este año. Y bueno Fer, llegamos a la sección esperada. ¿Qué recomendaciones nos traes para este film de semana?
1: Fer, esta ocasión la sección se la roban un poco las series. La primera llega de la mano de Disney Plus y es WandaVision. Así es, de Marvel Studios esta serie combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el universo cinematográfico de Marvel, en el que Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que viven su vida suburbana ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Será una comedia de situación, una sitcom, dicho en otras palabras, es una serie cuya historia se desarrolla en gran parte en los mismos escenarios, ¿viste Friends o The Big Bang Theory? Bueno la propuesta es muy similar, claro es una apuesta inusual aunque interesante por parte de Marvel. La segunda serie llega de la mano de Amazon Prime y me refiero a De Brutas Nada, segunda temporada. La historia hará foco en Cristina, una mujer que debe buscar un compañero o compañera para convivir en su hogar, tras enterarse de que su futuro esposo la estaba engañando. Luego de una intensa búsqueda, da con Alejandro, quien le miente diciendo que es gay y ella lo acepta, pero inevitablemente se comienza a enamorar y se encontrarán en divertidos enredos. Así que, les recuerdo, no se pierdan la segunda temporada de esta serie, la primera estuvo muy buena, esperemos que esta segunda mantenga el nivel de comedia. Por último, el film One Night in Miami, también de la mano de Amazon Prime, es un relato ficticio de una noche increíble donde los íconos Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown se reúnen para discutir sus roles en el movimiento de derechos civiles y la agitación cultural de la década de 1960. Ahí lo tienen, estas tres propuestas que sin duda harán su fin de semana muy agradable.
0: En esta ocasión tenemos casa llena aquí en Onset, nos acompañan unos amigos y colegas muy, muy queridos. Ellos son cineastas y de verdad me da mucho gusto recibirlos a Vianney Conde y a Héctor Zárate. Bienvenidos a Onset. Gracias
2: por Hola la invitación. a
3: todos. Gracias,
0: Fer. No, no, hombre,
3: gracias. Bueno, gracias a los dos, Fer, por la invitación. No, hombre, gracias
0: a ti, Héctor a, a ti, este, y a ti, Vianney, por aceptarla. Eh, en esta nueva temporada, vaya, en la pasada no los pudimos tener, pero qué bueno que en esta ocasión estamos arrancando precisamente con ustedes y con un tema que seguramente a muchos les va a interesar, ¿por qué estudiamos cine? ¿Están interesados en eh, cursar una carrera de cine? Pues estaría padre que les compartiéramos nuestra experiencia, nuestro punto de vista, entonces espero que, que les pueda servir a todos los que nos están escuchando. ¿Qué les motivó? a Estudiar cine. ¿Cómo empieza ese gusto y qué les motiva al final de decir, decidir voy a estudiar esta carrera? ¿Qué fue?
3: Pues, mmm, fíjate que fue algo muy curioso. Hace poquito me hicieron la pregunta, no esta exactamente, pero me hicieron una pregunta que me, que me hizo reflexionar bastante, que fue desde, ¿Desde cuándo empezaste a amar el cine? Okay. Y la verdad es que... Eh, cuando quise estudiar cine, no sabía ni a lo que me enfrentaba. Um, el amor por el cine, más bien el amor por el cine como medio de expresión, nació por la música, por los videoclips, por los making of, por los diarios de las bandas. Y pues yo veía como todas estas cosas, estos pequeños documentales o, o los making of o los videoclips. Y dije, yo quiero hacer eso. A mí me... Eh, hay un making of de una de mis bandas favoritas, bueno sigue siendo una de mis bandas favoritas que es My Chemical Romance y en ese entonces veía el making of de uno de sus eh, videoclips más famosos que elena y en ese making of hay como 10 segundos director de fotografía diciendo qué es lo que hace en un videoclip y en ese momento dije yo quiero hacer lo que él me está diciendo. O sea, fueron 10 segundos que me cambiaron la vida y dije, yo quiero poner luces, yo quiero saber encuadrar, quiero saber iluminar. Eh, no, o sea, me, me enamoraron esos 10 segundos. Y entonces me puse a buscar, ¿no? Eh, porque para empezar ni siquiera sabía que se estudiaba cine. Yo creo que eso a muchos nos pasó. Entonces me puse a investigar como, qué es lo que se estudiaba para hacer video tips o para hacer este videos. Y, y encontré la carrera de cine. En ese entonces solamente la encontré en el Cuec, en ese entonces Cuec, y vi el, el plan de estudios y me enamoré. Dije, de aquí soy. Pero obviamente no sabía lo que decía, ¿no? Para, para empezar, para entrar al Cuec, era toda una guerra que teníamos que librar para estar ahí, porque pues para empezar, no es que a, a, en ese entonces fuera una cinefila como con mucha experiencia. Más bien ni siquiera me encantaba tanto el cine, ¿no? Era más como las ganas de querer saber usar la cámara y saber, usar las luces y hacer como todo eso. Entonces, este, la verdad es que me desilusioné muy, muy rápido. Dije, no, no, o sea, nunca voy a pasar esas tres etapas. No sé nada de cine, no sé nada de arte. Porque también, ¿no? En la escuela no es que nos enseñen a... Ah, historia del arte o historia del cine o... No sé... A algo relacionado con estas carreras que no son tan comunes. Entonces, es muchísimo más difícil entrar a una escuela así, sin tener todos esos conocimientos, y más aún, sin tener como el hábito de la lectura, porque también en ese entonces ni siquiera sabía apreciar como alguna obra de arte, por así decirlo. O sea, no, estaba en ceros. Me desilusioné, pero, pues, dicen que un, un director, eh, creo que es Ángel López, dice que eh, tú no eliges al cine, el cine te elige. Entonces, de alguna forma, eh, la vida me, me dio una oportunidad. Eh, justo un año antes de que terminara la prepa, se abrió cine en UPAEF, y pues yo estudiaba en UPAEF. Entonces, este, pues no sé, lo vi como una oportunidad, y dije, va, no voy a hacer todo lo posible para para entrar a, a la uni, para estudiar cine, eh, estaba segura, 100% segura de, la, de que era lo que quería, seguía sin saber a lo que me enfrentaba ya en ese, en ese proceso, pero, pero estaba segura que, que el cine era un medio de expresión para mí.
0: Yo creo que vamos a coincidir mucho en esta plática, porque bueno, uh, uh, creo que a uh, nosotros que estudiamos igual, pues tenemos una historia muy similar, pero en esta ocasión ahorita ya quiero escuchar a Héctor, vamos a ver, y al final vamos a... A compactar todo ahora sí.
2: Sí, pues eh, digamos mi historia eh, inicia hace 20 años más o menos, eh, pues cuando tomamos la decisión de estudiar algo, no, yo estudié este, la carrera de Derecho y a mí me gustaba mucho el cine, veía cuatro películas los fines de semana desde muy joven y este, me encantaba también me, me gustaban las cosas tecnológicas y, y yo investigaba. Antes no había tanto internet, no había tantos medios. Entonces compraba revistas especializadas de videocámaras y revistas sí. electrónicas para crear y hacer cosas. Entonces este, llegó el momento en el que tuve en la balanza el poder eh, dedicarme a lo que siempre me ha gustado, que es el cine, o seguir... ...por otra carrera académica... ...y este... ...y es tomar esta decisión... ...que me llevó a decir... ...dejarlo todo... ...y irme a la aventura... ...de ir a estudiar... ...este... ...cine, ¿no? Yo igual tuve el problema... ...este del CUEG... Eh, ...del CCC... ...y de algunos otros que... ...otra universidad que había visto en... ...en Guadalajara... ...pero... ...este... ...dije, bueno... Yo lo que quiero, mi objetivo es estudiar cine, aprender todo esto, y bueno, busqué una, una escuela particular este, donde pudiera estudiar con el tiempo, con mis recursos, y este, creo que fue la mejor idea que he tomado en toda mi vida.
0: ¿En eh, qué escuela estudiaste,
2: Héctor? Estudié en AMSI. Nancy. nancy Y
0: ahorita que estaban platicando del CUEC, eh, como tú lo decías, viene, sí para los que no sepan, eh, para llegar al CUEC, para entrar al CUEC, vaya, no sé ahorita cuánto es el o lo que era el CUEC, cuánto es eh, los aspirantes que realmente entran, o sea, los ingresos no sé ya en cuánto están ahorita, porque son muy poquitos, creo que ya son y realmente 30. Pa, son 30, fíjate, quedé creo que más abajo yo todavía, porque sí, ha, hay una serie de filtros y una serie de cosas que sí tienes que pasar para llegar y para entrar. Y sobre todo que ya tienes que llegar con ciertos conocimientos, o sea, no vas como en ceros uh -huh. a aprender de cero, no puedes. O sea, si están intentando entrar al CUE, que es el ENAC ahorita? La ENAC. No, algo uh -huh. así, el ENAC, ¿no? Sí tienen que tener conocimientos previos, eh, mucha historia de cine, y pues prepararse mucho. O sea, la verdad no es imposible pues generar, ¿no? Cultura general no está, no está imposible, pero sí hay que estudiarle un poquito más, porque vayas es una escuela muy, muy especializada también. Entonces, en AMSI, no sé, este, ¿cómo está ahí el, el, el punto de, de los ingresos? y ¿Sí todo mundo puede entrar? ¿Cuánto tiempo más o menos estudiaste, Héctor?
2: Sí, pues es una escuela este, particular, que digamos, hay exámenes eh, igual para entrar, pero también hay cursos propedéuticos, cursos que puedes ir tomando y te dan idea de la carrera. Entonces, terminas tal vez de producción o de dirección y es una buena opción como para decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer.
0: Ya, bien, ¿y cómo, cómo eliges su pueblo independientemente de, eh, de que, bueno, ya nos comentaste que quieres entrar al CUE y al final te quedaste en Puebla? ¿Checaste más opciones? O sea, en Puebla en ese momento que tú entraste, ¿ya había más opciones de universidades?
3: Pues en ese entonces creo que sí había, pero la verdad es que no las conocía. Había otra que creo que después se convirtió en lo que ahora es cinema, pero, ah, ya. Ya. No, pero no, la, no la conocía. Y pues más allá como de investigar y así, eh, pues lo vi como más fácil justo porque ya estaba en la prepa, entonces como que fue, digamos que lo vi como señal de tienes que estar ahí, <ríe> y este y ya no me puse a investigar más, y aparte, eh, bueno, tenía el problema con, con que no, como que para mí en ese entonces, en las circunstancias en las que estaba, no me era viable irme al DF, entonces, pues era Puebla, o era era estudiar otra cosa.
0: Claro. Sí, creo que estamos muy, muy similar. Voy a comentar algo rapidísimo sobre mi experiencia. Creo que es muy, muy similar a la de ustedes. Eh, yo desde muy pequeña igual veía películas y yo decía, ¿cómo caramba se hacen esas películas? ¿Cómo las hicieron? O sea, ¿qué pasa detrás de todo para que lleguen ahí? La verdad es que sí me metía mucho. Y lo que a mí más, más, más me llamó, la, me, me llamaba la atención era ver los making of de todo el detrás de cámaras y todo, me fascinaba, entonces yo siempre yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso, pero no sé cómo, o sea, y eso yo estaba muy niña, o sea, les estoy hablando de estar a lo mejor saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, porque es con el momento en el que no sabes para dónde vas, o sea, no sabes al final qué quieres en la vida, si querías una cosa, ya querías otra, yo en la prepa decía, ok, voy a, estu a estudiar psicología, y después eh, yo dije, bueno, Incluso a veces la arquitectura me, me llegó a llamar la atención, la verdad es que para las matemáticas soy pésima, entonces dije, bye, ¿no? Se me va a caer una casa por eso, entonces no. Pero yo tenía como muy, muy eh, presente que yo quería estudiar cine, que yo quería hacer películas y a lo mejor no dirigirlas, pero sí quería estar dentro de, de, de un rodaje. Y entonces yo también, ¿no? No sabía, la verdad es que ya el internet ya empezaba a hacer un poco maravillas ahí, pero no sabía ni qué escuelas, aparte yo decía, en, en Puebla no hay, y en ese momento no sé si había, entonces la única opción era irme a la Ciudad de México, que era lo más cercano que quedaba, entonces ya saben que cuando yo les platiqué a mis papás, oigan, yo quiero estudiar cine, me dijeron, no, te vas a estudiar otra carrera, algo similar, no sé, comunicación, no en mi familia la mayoría son comunicólogos, entonces era la carrera como más cercana que yo tenía para ...para acercarme al cine, ¿no? Y a lo mejor estudia comunicación... ...y a lo mejor te especializas en algo de cine... ...si tú quieres, ¿no? Entonces era de, pues no sé... ...cuando yo estoy terminando la, la prepa... ...se abre la carrera de, de cine en UPAEP... ...entonces entre buscando... en ...todos los amigos y compañeros de la escuela... ...que unos tenían también intenciones de entrar... ...a mí me dijeron... ...oye, es que se acaba de abrir esta... ...esta, esta carrera ahí en, en la universidad... ...y yo dije perfecto, ya está está en modo licenciatura, está en Puebla yo ya nomás les dije a mis papás entonces me, me cumplieron el sueño de a la universidad y de estudiar cine, creo que es algo muy similar a lo de ustedes y pues ya.
1: Bueno pues la siguiente pregunta no básicamente para, para continuar con lo que ya nos han comentado Vianey y Héctor es si ejercen no la carrera o en, en su defecto que nos cuenten también ¿Cuánto tardaron en ejercerla, no? O, pues si sí, quizá no está del todo ejercida, ¿no? No sé cómo ven. Creo
0: que es la pregunta del millón. Y es que <ríe> si realmente trabajamos y, y ejercemos carrera. Pero ustedes la van a contestar, no yo.
3: <ríe> pues fui afortunada. Eh, en realidad no me costó trabajo encontrar trabajo cuando salí de la, de la carrera. Eh, afortunadamente eh, el, mi primer jefe fue mi profesor eh, yo lo conocí en mi penúltimo semestre de la carrera y, este, y pues le gustó mi forma de trabajar él me daba postproducción de sonido este, y entonces como le gustó mi forma de trabajar y le gustó que estuviera interesada y como la dedicación que le ponía a los trabajos que le entregaba eh, directamente me ofreció el trabajo me dijo que estoy buscando una editora de diálogos, me gustaría que tú estuvieras ahí, yo te voy a enseñar te voy a guiar este, vas a ser mi asistente, no te preocupes si no lo sabes este, yo te voy a ir enseñando pues, en, en la marcha eh, sé que ahorita todavía te falta terminar tu carrera, entonces probamos este medio año trabajar eh, a distancia y cuando termines tu carrera te vas para el déficit y así fue entonces, este, empecé trabajando para uno de mis profesores, eh, gran experiencia, la verdad es que eh, estaba como un poquito indecisa, porque en realidad yo nunca quise ser editora de diálogos, como que justamente lo que me enamoró del cine fue la fotografía, yo quería ser fotógrafa y toda la carrera me mentalicé y también me, me dediqué a ser fotógrafa, fotografías, los, todos los cortos, a ser asistente de cámara, este, todo, todos los cortos que fuera posible en los que yo estuviera, yo estaba y, este, y amaba mis clases de foto ¿no? Entonces, eh, siempre pensé que, que podía estar ahí y cuando me ofrecen esta oportunidad, o sea, sí la dudé bastante eh, justamente también eh, lo consulté con mi profesor de fotos y él me dijo, la verdad yo, yo lo aceptaría, yo sé que tú no quieres esto, pero es una oportunidad para entrar al medio, ¿no? A la industria. Y empecé siendo asistente de editor de diálogos. Este, me regresé a Tlaxcala y, este, y empecé a producir mi, mi primer docu. Y desde ese entonces, no tengo como un empleo, digamos que formal, sino que ando saltando de proyecto en proyecto. Eh, pero afortunadamente... Sí, sí llevo a cabo cosas de mi, de mi carrera, ¿no? Tal vez no exactamente audiovisual, porque también he hecho podcast, he hecho radio, he hecho, eh, o sea, lo, lo típico. He hecho bodas, 15 años, graduaciones, este, todos los eventos sociales habidos y por haber. Eh, eh, ¿Qué más? Y, y pues también he hecho cine comunitario. He hecho muchísimas cosas que yo pensé que no las podría hacer solamente por la carrera que yo que yo elegí, no sé, pensé que cine solamente se limitaba a las grandes producciones, a las grandes producciones que se hacen en la Ciudad de México, cuando no es cierto, ¿no? Este, en realidad cuando estudias cine también te vuelves creador de contenido ¿no? y como creador de contenido puedes hacer infinidad de cosas, desde solamente cosas sonoras como podcast o este o radio hasta pues sí, las grandes producciones que vemos se exhiben en, en Cinepolis en Cinemex. Perfecto.
0: Has tenido proyectos en, en cine, Bionese. Si nos quieres compartir alguno de tu cortometraje, a lo mejor, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la realización? Hablaros sobre toda la experiencia que tuviste.
3: Okay. Eh, pues han sido procesos bien distintos. Eh, um, el primero que hice fue como un proceso más de cine, ¿sabes? Como si tener, ya sabes, todas las personas que se necesitan para una producción. Eh, mi productora, mi fotógrafa, eh, asistente de producción también tuve, eh, obviamente seguir la postproducción como lo marca el cine, con una editora, con tuve animadores también porque mi cortito tiene al inicio una pequeña animación, eh, tuve músico, tuve diseñador sonoro que fue mi jefe, eh, tuve también este colorista, o sea todo, todo un equipo de, de cine, aunque fuera un cortito chiquito, es un cortito de cuatro minutos, pero lo intenté hacer como lo más cine que se pudiera, justamente porque tenía ya tantas ganas, imagínate, fueron tres años sin firmar, entonces ya así me urgía, tenía como estas ganas de quiero decir algo y quiero demostrar que puedo hacerlo como directora, ¿no? o sea, sí, ya tenía muchísimas ganas, y este, fueron esas ganas y también como la incertidumbre de no saber qué hacer, porque era mi primer corto como directora fuera de la carrera. ¿No? Y, y aunque sí había dirigido un ejercicio en, en, en la, pues estudiando, eh, es muy distinto a hacer un, un, un cortometraje ya como tal, en un ambiente en donde ya no está cubierto por la escuela y en donde eh, te, también no solamente es un cortometraje, sino es documental, entonces es eh, el documental exige como otras cosas que la ficción a veces no y al revés, ¿no? Eh, mi cortometraje, eh, no, no, no conté de qué es, pero es acerca de un chico en palcos Veracruz, que rescata tortugas. Entonces, dependíamos muchísimo de un montón de cosas, del clima, de que nos dieran permiso, de que él se empezara a soltar, porque también lo conocía Mariana, que es mi fotógrafa, ella era, es su amiga desde la primaria, pero yo no lo conocía. Entonces, también no para, para poder... Eh, pues tener confianza, empezar a agarrar confianza con él y, y que él también se empezara a soltar en frente de la cámara. Era, pues sí, fue todo un proceso, pero bueno, lo, lo hicimos. La verdad es que fue una experiencia, sí, en donde tuvimos bastantes dificultades justamente porque era mi primer cortometraje y los directores primerizos siempre somos muy indecisos en, en todo. Sí hubo dificultades, pero la verdad es que estoy contenta con el, el resultado y con todas pues, las cosas bonitas que trajo también
1: el proyecto. Pues bien dice Vianney, ¿no? Que justamente eh, por ser la obra primera, ¿no? Eh, está esta idea de él, hubiera hecho quizá las cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, eso va a estar siempre, ¿no? Incluso con eh, proyectos a futuro, pues siempre hay algo que mejorar, siempre estamos aprendiendo, eh, tú ya creo que nos has contado tu experiencia y ahí se ve como todo lo que eh, querías hacer, quizá, pero también todo lo bueno que te dejó, toda eh, la enseñanza en sí que es llevar a cabo ya algo, ¿no? Levantar algo, porque, claro, no es cosa fácil levantar este mensaje, justamente, alzar la voz, ¿no? Siempre dicen, no, pues es que todos tienen algo que contar, to todos tienen algo que decir, ajá, pero... O sea, solo siéntate a escribirlo en un papel, ya es difícil, ¿no? Ahora llévalo a la práctica en algo como eh, un producto audiovisual, justamente. Pues nada fácil de orquestar. Pero cuéntanos Héctor, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia en, en la parte laboral con el cine?
2: Pues este, eh, algo que me ha favorecido, o creo que me ha favorecido, es que yo me fui por esta parte de cinefotografía y de edición de video, y de cuestiones técnicas porque la mayoría de mis amigos compañeros eh, querían ser directores no entonces teníamos a ocho quisiera sonido quisiera este, cinefotografía o que tuviera este, otras participaciones no entonces eso me favoreció porque eh, me empezaron a llamar de diferentes eh, proyectos de Mismos de la escuela Mismos de algunos maestros Que estaban trabajando Ya en proyectos de ellos A mí me tocó todavía este, Aprender O manejar todavía La cinta De cine O sea Todavía eh, Esto no era digital Digamos eh, Todo era grabado con cámara de cine Entonces eh, nos fueron invitando a varios proyectos y, este, eh, y así fue la manera en que fuimos agarrando como un poco de experiencia eh, y terminando la carrera eh, todavía seguían esos llamados, ¿no? Todavía te invitaban a algunas producciones que tal vez te llevaban tres o cuatro meses y que llegó el momento en que eh, por por mi trabajo, por el trabajo que ya tenía acá en Tlaxcala, me fue imposible seguir, digamos, con esta dinámica este, cinematográfica. Eh, aquí en Tlaxcala eh, fui buscando eh, un lugar para hacer algo más o menos referente a lo que había est estudiado, en este caso el cine. Entonces busqué eh, hacer video y fotografía y conjugarlo con mi trabajo acá de, 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 de Tlaxcala, ¿no? Entonces poco a poco fui encontrando a personas que también les gustaba esto del cine y que fuimos haciendo grupos para sacar proyectos aquí en Tlaxcala y desde ese entonces eh, hemos estado sacando este, proyectos y cortometrajes independientes que eso también ha llenado como esta parte cinematográfica de, de, de mi vida, ¿no? No solamente es trabajo, no solamente es fotografía, no solamente es video, sino que también es tratar de este, de llenar esta parte creativa que como, como yo creo que ustedes, este, siempre es la espinita, ¿no? De querer hacer proyectos y crear este, imágenes y crear historias.
0: Claro, refíjate que Héctor, oh, hay un punto que tocaste muy importante, que por ejemplo Tlaxcala es un estado y una ciudad en la que todavía no tenemos como esa opción, o sea, la gente a lo mejor que quiere eh, o está interesada en estudiar cine no tiene ahorita opción de estudiar como tal una carrera, o sea, no sé, al menos que usted me dijera lo contrario, pero que yo sepa, no hay manera, y tuvimos y tenemos todavía que emigrar hacia otros, a otras ciudades cercanas, si es, si es así como lo, lo desean, sino pues más lejos todavía, como Guadalajara, como Monterrey, pero sí si este fue un punto bien importante que a los tres nos tocó, que tuvimos que emigrar totalmente, ¿no? Y obviamente venían proyectos muy interesantes, muy buenos, pero vaya, la vida nos regresa, y uh -huh. claro, aquí tenemos otros proyectos, y entonces aquí también es un nicho, porque al no haber tanta demanda, estamos nosotros, y al final queremos, como tú bien dices, Héctor, queremos hacer cine, ¿no? Al final del día tenemos siempre esa espinita de estar creando algo, cada uno en sus ramas, cada uno tenemos una especialidad, ¿no? A lo mejor los tres sabemos hacer lo mismo, pero cada uno está especializado en cada, en cada área. No sé, me gustaría, Héctor, que tú me dijeras más o menos, aparte de la cinematografía ¿estás especializado en otra cosa o estás completamente en
2: ello? Este... Pues, más que nada, me he abocado a fotografía. He llegado a trabajar en producciones más grandes, entonces tal vez yo entro como asistente de fotografía, o puedo ser cámara, o puedo ser este, segundo, segunda unidad de grabación, eh, pero eh, he tratado de, de no quedarme con solamente lo que aprendí, sino que eh, hay que ampliar... Y me he dedicado a sonido, me he dedicado a edición, eh, he editado mucho. Eh, entonces tienes que ampliar eh, tu forma o tienes que ampliar tus conocimientos básicos que, que conociste o que te enseñaron en la escuela. Y tratar de ampliarlo a, este, al trabajo o a las condiciones eh, actuales que nos estamos eh, les digo, yo cuando estudié, eh, había solamente Final Cut y no en todas las sí. computadoras eh, este, jalaba, ¿no? Entonces, ahorita hay miles de aplicaciones, eh, igual hasta con el celular. Entonces, hay que adaptarse a estas nuevas tecnologías, hay que seguir aprendiendo, porque sí. el cine sí tienes que estarte actualizando a, a lo nuevo que hay y este, tratar de sacar un trabajo... Eh, mejor con todas estas actualizaciones.
3: bien, entonces tú bien, ahí? Yo pues, a, o sea, he hecho documental, es a lo que más me he dedicado en estos últimos tres años, ¿A tres? no, dos años. Ajá, en estos últimos dos años he hecho documental, pero pues también eh, como empecé, soy editora de diálogos, soy fotógrafa, soy directora he producido sin querer, pero lo he <risa> hecho, este, que más, obviamente, hace el sonido, edito, y y, 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 también, en la parte de, de por ejemplo, de, de podcast, también he producido, eh, también he sido parte de podcast, de la radio, y, no sé, o sea, foto fija también, entonces, eh, hace como varias cositas. Y ahorita estoy intentando también escribir, pero más allá de como escribir un guión, sino como describir de artículos, describir de este, reseñas, eh, escribir un poquito, especialmente del cine en la escala, porque eh, estuve apenas en un taller de periodismo cinematográfico y. Eh, uno de nuestros proyectos finales era hacer un artículo. A mí se me ocurrió hacer un artículo del documental en Tlaxcala y pensé que iba a haber como algo de información, pero no. O sea, sí existe porque he visto un montón de documentales de Tlaxcala, pero qué pasa es que está regado, ¿no? Todo está regado como por todas partes y todos hacemos un montón de cosas y no hay algo como que lo junte o como que, este, como que lo concentre en, en un, en, ya sea en un artículo, en, en algo como más de texto, ¿no? Ahorita como que me dieron bastantes ganas de, de querer escribir. Hice un pequeño artículo del documental en Tlaxcala y, y, y me di cuenta que hay un montón de cosas también por investigar. Entonces, eh, ahorita esto es lo que me llama la atención y, y también seguir creando documental, dando talleres y de alguna forma también divulgar el cine, porque creo que si... Algo nos hace falta en México es justamente esta parte de la educación del público, ¿no? Formación de público, ¿no? ¿Cómo haces que tu ¿no? público vea cine mexicano? Sí. ¿Cómo es que tu público vea cine mexicano? Si nadie le enseña a ver cine, si nadie le dice, ok, sí, está esta parte que todos conocemos de las comedias románticas que llegan a algo a los cines comerciales, pero también está estado esta otra parte de, por ejemplo, documental, que hay muchísimo documental mexicano muy bueno, o películas independientes que también se hacen, pero que no llegan, solamente llegan a circuitos independientes, y que como en la sala hay muy pocos, y también no se conocen, entonces, sí, es mucho de, de estar como eso, divulgando el cine, y como esta bandera del de cine en México sí es bueno, sí existe buen cine mexicano.
0: Realmente Fíjate, Vianey, que es difícil conseguirlo. Ahorita tocaste un punto muy importante antes de darle la palabra a Fer. Yo, yo quisiera preguntarles, esto no estaba preparado en el guión ni nada, pero tocaste el punto del cine mexicano y, y nosotros tenemos como una responsabilidad, como tú dices, de difundirlo y de apoyarlo sobre todo. Sí me, sí me gustaría que, que le dijeran a, a los que nos están escuchando tres películas, uh, para ti Héctor, va la pelotita, tres películas que tú les pudieras decir que tienen que ver sí o sí para poder decir, esto es un buen cine mexicano, que no nos vamos a quedar solamente con estas películas palomeras que vemos siempre en los cines.
2: Sí, yo creo muy extraño acá en esto del cine mexicano eh, porque... El dinero eh, se ha ido eh, por este cine comercial eh, y yo creo que debe de regresar hacia los autores, hacia las personas que tienen estos, eh, estos guiones eh, propios o independientes o de autor y eh, sacar todos estos proyectos porque si no no estamos enfrentando a películas muy comerciales. Eh, yo eh, me gusta mucho el cine mexicano y yo creo que si hubiera, si, eh, si hubiera una continuación del cine que tal vez vimos en los ochentas, en este caso estoy hablando de cine de Jodorowsky, este cine propositivo, yo creo que hubiera llegado a... a, a a películas consecuentes y sacar unos buenos proyectos. Eh, me refiero a tal vez a Santa Sangre, a películas este, como El Topo, todo, todas estas películas eh, que las ves y dices, tiene algo. O sea, tal vez todavía no termina de cuajar con el cine mexicano, pero va por un buen camino. Lamentablemente, este, el cine mexicano se ha ido por sexenios, se ha ido por, eh, por quien está al frente eh, en la presidencia. Entonces, este, siempre regresamos. Este, esta película eh, del 68, también muy buena, y este, hay diferentes películas, que siempre hemos querido que haya una continuación eh, eh, más comercial eh, lograr un equilibrio entre películas independientes y películas comerciales y creo todavía no lo hemos visto porque bueno este, como mencionaba eh, el cine eh, pues es una industria tiene que entrar dinero entonces con esto que mencionaban de de crear públicos que les guste todo este tipo de, de cine y que le impulsen para también su creación, es creo lo que nos hace falta en el cine mexicano.
0: coincido Me completamente contigo. Bien, ¿Tres pelis que, que quisieras recomendarle a la gente para empezar precisamente con esta creación de público?
3: Pues yo voy como un poquito más a lo que se puede conseguir, como, digamos que estaba más a la mano, y es eh, las que están en, en plataforma de streaming en Netflix eh, creo que hay una película que fue, fue igual como un boom en, en pandemia que tal vez no tuvo esa aceptación justamente porque se estrenó en Netflix y no se estrenó en un cine comercial que es Ya No Estoy Aquí esa película a mí me encanta creo que es una película con la que le podemos dar una oportunidad al cine mexicano y también ahí en Netflix pueden encontrar dos documentales que a mí me gustaron bastante, que es Las Tres Muertes de Maricela Escobedo y la de eh, Familia de Medianoche. Las tres están ahí, las tres las pueden encontrar en esa plataforma. Y bueno, no solamente en esa plataforma, o sea, hay plataformas como Firmin Latino, e inclusive la de Amazon Prime, que tienen también su eh, parte de cine mexicano. Y eso, o sea, recomendarles que que les den una oportunidad, ¿no? Y más cuando tienes como esta plataforma y ya la contrataste, tal vez un día decir, no voy a ver eh, Harry Potter esta vez por milésima vez, esta vez le voy a dar oportunidad a, no sé, a Sueño en otro idioma, ¿no? Y, darle, y, y empezar a verla y darse cuenta que, que sí, existen las comedias románticas que todos conocemos, pero también está este otro cine que no por ser cine independiente es aburrido, o es, este, o es difícil de entender, no, más bien es un cine digerible, que podría ser bien cine comercial, pero que desafortunadamente, por cómo se mueve la distribución y la exhibición en México, no llegan a las salas comerciales, y si llegan, tienen en cinco eh, salas que son Avengers, solamente hay una que sueña en otro idioma, y está hasta las 8 de la noche. Entonces... Creo que el, el, las plataformas de streaming son muy buena Es una muy buena oportunidad para conocer cine mexicano y para darle una oportunidad.
1: Pues eh, me ha parecido súper enriquecedora la charla de ambos, ¿no? Esta perspectiva de lo que nos cuenta Héctor, ¿no? Un cine en México naciente en los 80s que, como nos dice, no terminó quizá de, de componerse o esa propuesta quedó ahí, el camino, el camino emergía... Y, bueno, por diversas razones quizá no, no se tiene esa identidad nacional en materia de cine, pero ahí hay un rumbo del cual uno se puede agarrar y ver lo que, lo que estaba pasando, ¿no? Además, porque el cine siempre obedece a estos momentos históricos, culturales que atraviesa eh, el lugar. Y, por otro lado, ¿no? Lo que nos comentó Vianney de, claro, pues aquí tienes las plataformas, aquí tienes eh, el streaming, ¿no? Estás en casa, o sea, estás encerrado esta vez Y vaya, me pareció súper bueno, ¿no? O sea, no veas Harry Potter por milésima vez Empieza a ver un poco más, ¿no? Bueno, como comentábamos eh, Este podcast, ¿no? Nació con la intención de Dirigirse a las personas que les apasiona el cine Pero, bueno, no solamente en este grado de eh, Cinéfilos, ¿no? Gente que de verdad está... Todavía en ese limbo, ¿no? De si entro o no a estudiar cine. Gente que está como Vianney, no sabe lo que le espera, pero que justamente eh, queremos que ustedes puedan abrir o dar luz en ese panorama de qué les espera. Y eh, vaya, la consigna es esta, ¿no? ¿Qué consejos, o sea, qué consejos bien concretos le dan eh, a las personas que quieren estudiar cine? Empezamos contigo, Vianney, si quieres.
3: Eh, como el consejo más fácil es háganlo, o sea, busquen como los medios que, que, que estén a su alcance, con los que puedan y háganlo, y, y no solamente se puede, o más bien, no solo se puede estudiar cine yendo a una escuela de cine, afortunadamente o desafortunadamente vivimos en una época digital y ya hay un montón de cosas en YouTube, en Internet, en cualquier plataforma acerca de cine en donde... Tal vez si no tienen como las oportunidades ahora para ir a una escuela de cine, ya sea una escuela particular o una escuela pública o están esperando eh, la nueva oportunidad para, para intentarlo en la NAC o en el CCC, eh, se pueden seguir nutriendo de de estas eh, de todas las plataformas que hay para aprender de cine y para aprender cine en este pues en, en, en YouTube. en no sé, hasta, por ejemplo, ahorita en Discord ya hay un montón de, de grupos que se dedican a compartir libros, a compartir links de películas, a compartir críticas. Eh, todo eso ayuda y este y también te puede ayudar en el camino sin estar estudiando eh, en la escuela o tal vez para prepararte y estudiar en una escuela. Entonces, como mi primer consejo es ese, hacerlo. y Muy tarantino, ¿no? <risa> Algo así, Muy sí, bien. o sea, encontrar como los medios eh, que te convengan para, para estudiarlo, eh, ya sea en la escuela o no, y también no desesperarse, porque, porque sí, para empezar no es una, una carrera fácil, es como el inicio de, de algo que después... Eh, igual van a venir más problemas, bueno, no más problemas, pero sí otras cosas que, en las que tienes que afrontar, como encontrar trabajo, cómo buscar los medios para hacer tus películas, cómo este, encontrar a las personas indicadas para hacer las películas, porque también eso es bien difícil. Entonces, eso, no, no rendirse, estar ahí, como trabajar y trabajar y trabajar, otra vez, Repito como esa esa frase que, que a mí también me, me llegó bastante cuando la escuché, que es como, tú no eliges al cine, él te elige, entonces hay que trabajar muchísimo, hay que estudiar bastante para pues para lograrlo. Sí, no es una carrera fácil, pero pues igual, ¿cuál carrera es
1: fácil, no? Ok, ok, me parece muy interesante. Ahorita comentamos más. Héctor.
2: Pues eh, yo creo que si ya están pensando estudiar cine, eh, que lo hagan, que se vayan sin miedo. Nada más hay que tener en cuenta que el cine es un 95% de trabajo, de investigación, de, este, de buscar medios, de buscar dinero, buscar eh, recursos para tus proyectos. Y solamente tal vez un 5 o un 2% es el glamour, el glamour que a veces eh, nos enseñan otras películas, otros medios audiovisuales. Eh, y solamente eh, el trabajo que, que le impregnamos nosotros a nuestros proyectos va a ser eh, el resultado de esa proyección que queramos, ¿no? Entonces, este anímense, entren, eh, el cine tiene muchas vertientes eh, pueden trabajar de diferentes cosas, pero es como todo como toda carrera, te tiene que gustar si te gusta vas a hacer muchísimas cosas en el futuro, pero si no te gusta aunque no fuera cine, si fuera medicina, derecho o arquitectura como decía fera al principio, si no te gusta se te vaya a caer la casa entonces eh, el cine es así, te tiene que gustar Hacer lo que te gusta eh, y no tomarlo tanto como trabajo, sino como tomarlo como parte de tu vida, que ya sería la carrera esta de cine. Y vienen unos resultados muy, muy especiales porque siempre cuando ves tu proyecto final o tu proyecto que te costó mucho trabajo y lo ves en pantalla o lo ves en algún otro medio de difusión, eh, llegue a esa satisfacción. Entonces, adelante y estudien en cine. Y
0: sí, entonces, bueno, yo, yo nada más voy a agregar al que en estas cosas de que si de momento no sabemos si es realmente lo que nos gusta, yo creo que eh, sería un buen inicio que empezaran a ver mucho cine, que empezaran a ver películas que a lo mejor de géneros que ni siquiera les llaman tanto la atención, esas precisamente empiecen a verlas. ¿no? empiecen a, a, a conocer otros panoramas, ampliar su panorama cinematográfico, y yo creo que sería es también un buen inicio, empiecen a ver películas fuera de lo que a ustedes les gusta, y bueno ya para, para ir concluyendo con esta charla, ¿tienen algunos proyectos ya en puerta ustedes? Digo independientemente de esta cuestión de la pandemia y todo, a lo mejor personales o algo que ya estén ustedes empezando a hacer
2: Pues actualmente tenemos un cortometraje que se está proyectando en el concurso del de 48 Film Festival eh, Está actualmente visionándose Y este, está propuesto para premio del público eh, Entonces, eh, siempre el cine es estar rodeado de amigos Y de personas locas que quieren hacer lo mismo que tú Entonces, eh, estamos haciendo equipo y queremos sacar otros proyectos. Actualmente tenemos el uh, realizar algunos videoclips, y, este, y ya tenemos algunos guiones, también algunas propuestas de alguna serie. Entonces, este, como tú dices, tal vez con la pandemia se ha detenido, o hay otras cosas que se han fortalecido, como esta forma de comunicación a distancia que ha hecho que, bueno, nos podamos poner de acuerdo y esperamos más proyectos para este año.
0: Bien, ¿tú bien, Ney?
3: Pues, hay muchos sueños. <risa> hay muchos sueños este año. Eh, uno es, eh, estoy terminando mi segundo corto, o sea, como que entre que le muevo, le quito, le pongo, ya no sé qué hacerle, entonces, este estoy terminando ese, ese segundo proyecto y también estoy eh, empezando a, a escribir lo que sería eh, mi primer largometraje, que igual es un documental, entonces en, en eso estoy y, y sigo como con este interés de escribir sobre el cine que se hace en Tlaxcala, entonces igual pronto yo creo que empezaré a ver como en qué medio, o si no crear mi propio blog para, pues, para publicar como esas entrevistas, o esos artículos o esas reseñas que yo creo que son bastante necesarios pues, para que conozcamos lo que se ha hecho y lo que se está haciendo aquí.
0: Perfecto. Bueno, pues ya, si Fer no tienes alguna otra pregunta, vamos a ir cerrando ya esta charla. Entonces, les quiero agradecer muchísimo a Héctor, a Avianey, por habernos eh, aceptado esta invitación. Los micrófonos de Onset siempre van a estar abiertos para ustedes, cuando ustedes gusten, ya sea que nos vengan a, a presentar algún proyecto, si ganaron algún premio, lo que sea. Ya saben, no necesitan la invitación Ustedes nada más me dicen Le dicen a Fer Y aquí vamos a estar Y bueno, ya para, para cerrar Algunas redes sociales que, que nos puedan dejar Para que nos
3: puedan contactar Pues a mí me encuentran en Instagram Como Vianiconde Y creo que esa es la única Ok <risa> Héctor
2: este, Igual en eh, redes sociales Ya sea Facebook o Twitter Como Héctor Zarate Ahí me encuentran y ahí estamos para servirles
0: Perfecto. Fer, ¿algo más que quieras decir yo, o agregar?
1: Pues eh, me sumo a este agradecimiento, ¿no? Por la compañía y la charla tan rica. Siempre me parecerá fascinante platicar con personas dentro de la industria, ¿no? como dicen. No, sí, siempre se me hace súper eh, divertido y súper fascinante platicar eh, sobre estos puntos de vista que se tiene de Ok, estudié cine por esto, ¿no? Hago esto, el cine es más que esto Y eh, pues el, incluso los consejos que dijeron, ¿no? Como de, es, es cosa de, de aventarte, es cosa de, de hacerlo También me parece que el cine es de esas carreras que, que demanda eh, que, que, Es de esas carreras que demanda más que otras, ¿no? Esto de sigue tu sueño, ¿no? Porque ahorita que está muy de moda un meme de la película de Soul, de Pixar De... Es que esto no te dará de comer y pues tal vez no quiero comer, ¿no? O sea, okay, tal, tal vez el Pero cine así tiene te dará mucho. Da, <risa> no, sí, sí, justo, justo. O sea, es que creo, creo que el cine parece esas carreras que está ahí, ¿no? Que, que está en ese imaginario social y por lo mismo digo, o sea, que, que Enrique es la charla con, eh, con la experiencia que tienen ambos y, y lo que nos vienen a compartir. Entonces, pues súper agradecido y súper encantado de lo que nos han venido a platicar.
0: Pues nada, ¿algo más que quieran agregar ustedes?
3: Pues muchas gracias por la invitación, eh, yo encantada de seguir platicando de cine, el cine es como de, de las cosas que, por las que puedo hablar y hablar y hablar por horas, y nada, o sea, si quieren estudiar cine, como bien decía Fer, vean muchísimo cine, el cine se, hace, se aprende viéndolo y haciéndolo. Entonces, comiencen por eso, por ver muchísimas películas. Eh, no significa que, que Harry Potter sea malo, sino que vean más que Harry Potter. <ríe> Hasta Harry Potter me gusta a mí, entonces, no. <ríe> vean, vean muchísimo más. Hay muchísimas películas que seguramente la vida no nos alcanza para verlas todas, entonces, solo sumérjanse en ese mundo cinematográfico. ¿Tú Héctor, algo más que quieras agregar?
2: Pues agradecerles la invitación. Y también felicitarlos a ustedes por esta iniciativa, ya que hacen falta eh, en Tlaxcala muchos podcasts, mucha pantalla para eh, nuestros proyectos, para nuestras historias, para nuestra historia que, que hay que proyectarla hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, felicidades y gracias por, por invitarme. Muchísimas
0: gracias a ustedes por aceptar esta invitación y, como, y reitero, estos micrófonos están siempre abiertos para ustedes, incluso si no tienen proyectos o algo y nada más quieren venir a platicarnos, aquí estamos, ya saben, cada semana aquí vamos a estar por todas las plataformas, por una de las principales plataformas aquí vamos a estar, y bueno, pues, ¿algo más, Fer?
1: No, nada, pues, eh, muchas gracias por las palabras de ambos, y pues que venga mucho cine más para todos, ¿no? En la vida de todos, y eh, nuevamente, sumarme a esto de los micrófonos están ahí para ustedes siempre.
0: Gracias. Muchas gracias. gracias. Y con esto llegamos al final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: No Fer, la verdad es que me la pasé súper bien en este episodio. Nuestros invitados estuvieron increíbles. Y pues nuevamente yo no escondo mi emoción por estar de vuelta.
0: Así es Fer, ya, no nos vamos a separar otra vez, te lo prometo. <ríe> y a ti que nos escucha, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, me encuentran en Twitter como arroba F Sarmiento y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: A mí me encuentran como arroba Juanfer G en Twitter. Soy Fer Sarmiento. Yo Fer Aguilar. Disfruten su film de semana. Hasta la próxima.